0: Boa tarde irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Os servos aí poderiam sentar, a multidão aí atrás, pode ficar à vontade agora, sejam todos bem-vindos, vocês também que estão conectados conosco através do YouTube da Igreja Videira Manaus, também sejam todos muito bem-vindos, que seja uma tarde, um culto de celebração abençoado, que vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos uma palavra a respeito de oração. Nós estamos vivendo um tempo de muita guerra, e a principal arma que nós temos, a arma espiritual, é a oração. Nós estávamos orando aqui agora, o Mateus, orando em favor, intercedendo para aqueles irmãos que estão doentes. Isso é uma oração de guerra, para que essa enfermidade que está lá de maneira ilegal, saia deles. Nós podemos orar desligando e ligando, o Senhor Jesus nos diz. Nós desligamos a enfermidade, ligamos a cura, desligamos a miséria, ligamos a prosperidade então é muito importante que nós como igreja saibamos a importância da oração que inclusive é o tema da nossa ministração de hoje Paulo fala na primeira carta, Timóteo capítulo 4 verso 5 ele diz porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado Paulo aqui está falando de comida, está falando de casamento está falando de coisas que as pessoas estavam ali criando confusão na igreja que as pessoas não poderiam fazer mas ele está falando de pessoas também ele está falando aqui que nós somos separados, santificados pela palavra e pela oração. Então essas são duas coisas muito importantes e urgentes na vida da igreja, especialmente em dias como esses que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias maus e nós temos duas armas poderosas para combater esse combate, que é a palavra de Deus e a oração. Eu estou falando da leitura da Bíblia a fé vem pela pregação, glória a Deus amém, porque os irmãos estão aqui para ouvir a pregação mas a palavra de Deus também é água que lava a sujeira a palavra de Deus também é alimento que vai nos sustentar, nos fortalecer então nós precisamos agora crescer nessas disciplinas a leitura da Bíblia e a oração fazem parte das disciplinas espirituais, junto também com o jejum com a meditação são disciplinas espirituais para quem nasceu do Espírito se nós nascemos do Espírito, devemos andar no Espírito, devemos viver no Espírito, cantar no Espírito, orar no Espírito. E as disciplinas espirituais é para que a gente possa avançar em Deus. Tudo que o Senhor faz para a nossa edificação, Jesus está edificando a igreja, amém? Mas tudo que o Senhor faz na edificação da igreja, na nossa transformação, Ele faz pela palavra e pela oração tudo que nós recebemos hoje da parte de Deus, nós recebemos por causa das promessas da palavra e por causa da oração quando nos colocamos diante do Senhor, o mover de Deus está relacionado principalmente à oração, a história da igreja nesses dois mil anos, houve muitos moveres, eu estou falando daqueles grandes moveres, quando milhões de pessoas eram salvas, o movimento metodista, século XVIII... É, toda a Europa experimentou aquilo contaminou a, a, agora aqui a, as Américas depois tivemos aí o movimento pentecostal no início do século XX que influenciou o mundo todo, grandes avivamentos mas todos esses grandes avivamentos precedeu o um momento de oração todos esses grandes avivamentos quando você vai estudar a história deles houve um grupo de irmãos que indignado com aquela situação começaram a orar, começaram a clamar. E pela oração, Deus veio e realizou um grande avivamento está marcado na história da igreja. A verdade é que a oração move o braço de Deus. Eu sei que os irmãos oram, eu sei que os irmãos têm disciplina de oração, mas nós precisamos ensinar para outros irmãos que não oram. Eu sei que os irmãos gastam tempo de oração, aleluia, diga amém. Nós precisamos crescer nessa disciplina, porque o Senhor está sempre procurando por intercessores, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento nós vemos o Senhor em busca de intercessores, de pessoas que estarão diante dele, tapando a brecha, nós vemos isso lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, no verso 30, está escrito, o Senhor falando através do profeta, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, esse aqui foi um tempo difícil, foi um tempo muito triste, o Senhor está falando aqui que procurou um homem, que pudesse interceder pela nação, é, historicamente esse texto aqui está falando de Israel, né, por causa ali da, das abominações que aconteciam no tempo de Ezequiel, quando você lê o livro de Ezequiel, você vê quantas abominações estavam acontecendo ali, então Deus estava para enviar juízo, por causa da abominação do povo de Deus estava para enviar juízo mas antes de enviar juízo Deus buscou entre eles um homem sequer que pudesse ficar diante dele intercedendo, clamando para que ele não destruísse a terra mas para a tristeza do próprio Deus o texto aqui diz que ele não encontrou nenhum sequer então isso, nenhum sacerdote naquele tempo para interceder pelo povo esse texto que Deus está falando aqui, através do profeta Ezequiel, tem esse conteúdo histórico, historicamente está falando da nação de Israel, mas todo o texto da Bíblia, além do contexto histórico, tem um contexto também profético, e ele também tem uma mensagem poderosa, profeticamente, profeticamente Deus está falando nesse texto, que ele precisava de um intercessor, de um mediador, que ficasse entre ele e os homens, para que não destruísse toda a humanidade, Através desse texto, Deus está falando que Ele buscou em toda a terra um homem que fosse capaz, capacitado de ficar na brecha diante dEle em favor dos homens. Ou seja, para que Ele pudesse realizar a obra de salvação, para que Ele pudesse redimir a humanidade. E o texto está falando que Ele não encontrou nenhum. Mas no caso, profeticamente, Ele não encontrou nenhum, porque essa pessoa que Ele estava buscando, para ficar diante dele, para operar, para cumprir todas as promessas de salvação, precisavam de algumas qualificações, a lei de Moisés determina a respeito do remidor, então tem a lei a respeito do remidor, então quem Deus estava procurando era alguém para redimir a humanidade, e essa pessoa que poderia agora estar qualificada para participar desse processo da remissão, a Bíblia fala que primeiro, na lei do remidor, que tinha que ser um parente próximo, que tinha que ser um homem, para salvar o homem, tinha que ser um parente próximo, homem, e que também tivesse condição de pagar a dívida, que tivesse condição de obedecer, que todos nós fomos condenados, porque um homem desobedeceu, pela desobediência de um só, todos foram condenados, e Deus agora estava procurando apenas um, ele precisava apenas de um, que cumprisse toda a justiça, para operar a remissão esse remidor então tinha que ser capaz de obedecer incondicionalmente cumprindo toda a lei e Deus está falando no tempo de Ezequiel em todo tempo não encontrou um homem sequer, o que Deus está falando aqui é que ele iria providenciar alguém para ficar diante dele como mediador para operar para cumprir todas as promessas de salvação. E Deus fez isso. Mas Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Para cumprir esse propósito, Deus então enviou, na plenitude dos tempos, o Seu Filho Jesus. Ele era a pessoa que veio para se colocar na brecha diante dele, como mediador para operar essa salvação. E ele é um parente próximo, por isso ele nasceu da mulher. E ele não foi contaminado por pecado, por isso ele nasceu da virgem. Então ele tinha as qualificações necessárias para ser esse remidor. Nós vemos em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo falando. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher... Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Deus estava aqui procurando um homem e Ele mesmo enviou o Seu Filho. Mas eu estou falando da importância da oração. Quando nós falamos da importância da oração, nós vemos que apesar de todas as profecias do Velho Testamento, a respeito do Salvador, do Redentor, do Remidor, a respeito do descendente da mulher, talvez as profecias messiânicas foram as que mais estão presentes no Velho Testamento, mas apesar de tudo aquilo que foi profetizado a respeito de Jesus, antes que Ele nascesse, era necessário que alguém se colocasse diante de Deus para orar, era necessário que alguém clamasse, esse foi o maior mover de Deus que aconteceu na terra, foi quando Jesus nasceu, foi quando essa pessoa que tinha a capacitação sobrenatural para ser o canal da redenção, nasceu aqui na terra, mas antes que ele nascesse, Deus precisava de alguém para interceder, para clamar, para orar, manda o Messias, manda o Salvador, nós estamos vivendo um tempo, nós temos pregado a respeito da volta de Jesus, apressando a volta de Jesus, 2022, o ano da aceleração, apressando a volta do Senhor, a volta dele acontecerá quando irmãos se colocarem diante de Deus para clamar: Maranata, vem Senhor Jesus! Maranata, vem Senhor Jesus! Quando a igreja se levantar clamando: Maranata, vem Senhor Jesus! Aí ele virá na plenitude dos tempos, da mesma maneira que veio. E nós vemos nos Evangelhos pelo menos duas pessoas que estavam clamando pelo nascimento do Messias foi quando José e Maria foi até o templo apresentar o menino Jesus, sete dias de nascido, tinha ali de conformidade com a lei, levar para consagrar a criança, ele nasceu sob a lei, e quando José e Maria chegaram lá, tinha pelo menos duas pessoas que estavam ali, que o texto revela que eles oravam, eles oravam para que nascesse o Redentor, o Salvador, uma dessas pessoas está escrito lá no Evangelho de Lucas, era Sibião, então, Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, fala desse Simeão. O texto está escrito: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Por que, que o Espírito Santo estava sobre ele? Ele era alguém que não importava com as coisas de Deus? o Espírito Santo estava sobre ele, porque ele se importavam com as coisas de Deus, era alguém que conhecia as promessas, era alguém que conhecia a promessa do Redentor de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor, olha que maravilha, este homem orava, e o Espírito Santo falou para ele, pode ficar tranquilo, você não vai morrer, você não vai sair dessa terra antes de ver a redenção de Israel nós estamos clamando Maranata, vem Senhor Jesus imagina se o Espírito Santo vem sobre você todo aquele que está clamando Maranata vem Senhor Jesus, o Espírito Santo está sobre ele mas imagina que ele fala para você você não vai passar dessa terra antes de ver a manifestação do Filho de Deus é algo que tem que encher nosso coração Simeão teve uma experiência Só ele teve essa experiência Ninguém mais teve essa experiência E o mesmo Deus que operou em Simeão Está aberto a operar na vida de qualquer um de nós Pessoas experimentarão disso Depois, movido pelo Espírito Foi ao templo Aquele dia que José e Maria Iam levar o menino O Espírito Santo, vai lá É agora que eu vou cumprir a promessa que eu fiz para você você vai ver a redenção de Israel. Então movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou ao Senhor dizendo. Agora Senhor, podes despedir-me em paz. Pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão era alguém que clamava, alguém que orava pela vinda do Messias, pela vinda do Salvador. Ele queria ver a redenção de Israel. E através das suas orações, ele alcançou o favor de Deus. O favor de Deus veio sobre ele e deu para ele essa convicção. Você não vai morrer. Já era um homem velho. Era alguém que viveu muitos dias e Deus falou para ele, não te preocupa, Simeão. Você vai ver o que você está pedindo. Deus estava usando a oração de Simeão para cumprir as promessas, as profecias, de enviar o Messias, de enviar o Salvador, que era o resgatador, a outra pessoa, a outra intercessora, é uma mulher chamada Ana, também uma senhora, de avançada idade, está lá em Lucas 2, a partir do verso 36, diz a respeito de Ana, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer, ou de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o tempo, mas adorava noite e dia, em jejum e oração. Olha que interessante aqui. Normalmente nós imaginamos que nós adoramos a Deus, quando aquela música bonita, daquela banda poderosa, né? aquela banda ministrando, e nós estamos adorando ao Senhor. Essa Ana adorava em jejum e oração em jejum e oração ela estava adorando a Deus por falar em jejum essa semana agora eu tenho compartilhado com os líderes a semana que nós da liderança da igreja estaremos jejuando todo início de semestre nós tiramos uma semana de jejum e coincidentemente aconteceu na semana do encontro nós estaremos jejuando então todos os líderes estão convocados para participar dessa semana de jejum os demais irmãos da igreja, você que está conectado conosco, está convidado os líderes estão convocados, amém irmãos? mas o restante da igreja você está convidado a participar conosco, fazer um propósito diante de Deus, talvez orar pela aceleração de Deus na sua vida, daquilo que você precisa, para ser guardado, para ser abençoado, da família, no casamento, eu e a pastora nós já estamos de jejum desde a segunda-feira da semana passada, não sei se os irmãos viram, o tanto que eu emagreci, aleluia, o diabo fica acusando, você não está fazendo jejum nada, você está fazendo dieta, está amarrado em nome de Jesus né? então nós estamos de jejum porque nós queremos ver a vontade de Deus nós vamos conhecer a vontade de Deus nós temos uma promessa poderosa aqui e nós estamos em jejum e oração e essa semana nós estaremos orando e jejuando eu estarei todos os dias aqui no prédio como fiquei essa semana, se os irmãos quiserem vir aqui para nós orarmos juntos você pode vir, passa um whatsapp, marca comigo nós vamos orar, quero orar com você e você, as suas demandas as suas lutas com Deus mas essa Ana adorava, fala adorava, mais alta, adorava, essa Ana adorava noite e dias em jejum e oração, e chegando naquela hora, que Maria e José chegou com o menino, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, então não era apenas Simeão e Ana que estavam orando Ana estava falando que chegou ele Você que está orando, você que está clamando Chegou, é esse aqui que é a redenção de Israel Hoje em dia Há um grande ataque contra a igreja aí Nas redes sociais falando Que a igreja está parada Que a igreja não sei o que, falando mal da igreja Que não há ninguém que clame Ninguém que ore né? Mas em todo o tempo Deus tem os seus sete mil Que não se dobraram diante de Baal Em todo o tempo Jesus estava para vir. Ali quando nós vemos depois nos evangelhos, os religiosos da época, que eram aqueles que deveriam estar clamando pela vinda do Messias, do Salvador, foi exatamente o contrário que eles fizeram, eles resistiram, não reconheceram, desprezaram, mataram o Redentor. Eles não sabiam que eles estavam cumprindo as profecias, porque havia pessoas que estavam orando. Simeão e Ana... E mais todas essas pessoas que estavam esperando Aqui quando fala que eles estavam esperando Eles não estavam esperando sentado na cadeira não eles estavam esperando orando Clamando Maranata, vem Senhor Jesus Nós estamos esperando a volta do Senhor Mas quantos estão clamando Maranata, vem Senhor Jesus Tem muitos que estão esperando sentado Vivendo a vida, não se preocupa Não, ele vai vir na hora certa, ele vai vir É uma promessa de Deus, vai se cumprir você vai ver que não é bem assim que as coisas acontecem. Mas essa Ana adorava, dia e noite. Tem um outro caso que nós vemos no Velho Testamento, que fala a respeito do poder da oração. Foi quando lá, no tempo de Isaías, Jeremias, Deus decretou o cativeiro da Babilônia. Por causa da idolatria do povo de Israel, Deus falou, vocês vão para o cativeiro. E Jeremias foi muito usado nesse tempo. E Deus revelou para Jeremias que aquele cativeiro da Babilônia teria um tempo, um limite de tempos. Ele duraria 70 anos. Nós vemos aqui, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 10. Assim diz o Senhor, Deus falando através de Jeremias. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deus havia determinado, tom para o cativeiro, quando você lê o livro do profeta Jeremias, que é um livro tremendo, Jeremias chorou, Jeremias clamou, Jeremias intercedeu três vezes, Jeremias se colocou na brecha diante de Deus, intercedendo pelo povo, para que não fosse para o cativeiro, e a abominação, a idolatria era tão grande, que Deus falou para ele, não interceda mais por esse povo, você não está vendo o que está acontecendo? Israel, nas ruas de Jerusalém, Deus mandou Jeremias parar de orar, mas nem assim ele não parou de orar, mas aí Deus falou para ele, vai para o cativeiro da Babilônia, avisa para o rei, avisa para todo mundo que vão para o cativeiro, e quando eles chegarem lá, saibam que eu coloquei eles lá, mas vão ficar lá por 70 anos. E assim aconteceu, Israel foi para o cativeiro da Babilônia e ficou lá por muito tempo. Pessoas nasceram lá, se casaram lá, mas um dia, Daniel, que foi um dos que foi para o cativeiro, ele estava lendo um livro do profeta Jeremias. Jeremias, nessa época, Daniel, ele era contemporâneo, viveu na mesma época, mas aqui, provavelmente Jeremias já tinha morrido há uns 50, 60 anos, mas já era conhecido como um profeta de Deus. E Daniel estava ali no cativeiro, pegou o livro do profeta Jeremias e estava lendo. E ele viu no livro do profeta Jeremias, aquilo que estava escrito que ele havia falado. O cativeiro é 70 anos. E Daniel pegou o calendário, fez as contas todas ali e chegou à conclusão, já passou 70 anos. O que, é que nós estamos fazendo no cativeiro? A partir daquele momento, Daniel se colocou em oração e jejum. Já viu falar do jejum de Daniel? Então o jejum começou a orar e a jejuar. E a partir do momento que Daniel começou a orar, desencadeou um processo que acabou trazendo a libertação para o povo mas lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 2, está escrito, no primeiro ano do reinado, reinado de Dario que estava lá, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falaram ao Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, e quando ele viu que era 70 anos, fez as contas que já tinha passado, e ele começou a orar, e começou a interceder, e a partir do momento que ele começou a orar, reivindicando diante de Deus, a promessa, a profecia, desencadeou o processo que trouxe a libertação do povo daquele cativeiro. Então presta atenção, estava profetizado, Deus decretou, foi um decreto do eterno. Vai para o cativeiro, não tem jeito de livrar do cativeiro, mas serão 70 anos. Apesar de Deus ter decretado, determinado, passou e eles não foram libertos. O que que faltou? Estava faltando alguém para interceder diante de Deus, para que cumprisse a profecia. Então as coisas que Deus determina, as profecias, elas não acontecem automaticamente. A vontade de Deus não acontece automaticamente aqui na terra. Muitas pessoas ficam falando aí, blasfemando contra Deus, que Ele mandou essa pandemia. Milhões de pessoas morreram porque Deus está irado com o povo irado com os homens, está mandando juízo, nós vimos na semana passada que ainda não chegou o tempo da ira, então isso não é a vontade de Deus, um avião cai e foi feita a vontade de Deus, uma criança aí de dois, três anos morre com um câncer na cabeça, é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que todos nós vivamos todos os dias que estão escritos e determinados diante Dele, mas a vontade de Deus não se cumpre automaticamente aqui na terra, Deus tem uma vontade para você, que é boa, agradável e perfeita, mas essa vontade não acontece automaticamente, aquela predestinação que os calvinistas falam, nós não cremos nela, Não, o que tem para acontecer, vai acontecer, era para acontecer, Israel era para sair do cativeiro dos 70 anos, mas se Daniel não se colocasse em oração, e ia ficar lá, não ia sair, as coisas não acontecem, automaticamente, nem profecia, nem a vontade de Deus, e Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a clamar ao Pai, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma oração, Jesus não está falando que vai acontecer, Jesus está falando que nós temos que clamar ao Pai, para que venha o reino, Maranata, vem o reino, vem o rei, mas nós devemos clamar também para que a vontade dele seja feita na nossa vida, aqui na terra, como é feita no céu. E ele fala na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, todo dia, então essa era uma oração para se fazer todo dia, é uma oração para fazer todo dia, que hoje nesse dia seja feita a sua vontade da minha vida, como é feita a sua vontade no céu. Jesus nos ensinou a buscar todos os dias para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. E nós temos profetizado aquilo que Deus liberou para nós. Que 2022 é o ano da aceleração. Aceleração da prosperidade. Aceleração de salvação. Aceleração da restauração do casamento. Do seu filho voltar para a vida de, da igreja. É o ano da aceleração. Mas essa aceleração... Vai acontecer quando nós nos colocarmos em oração, quebrando as resistências. O Senhor já liberou a palavra, 70 anos é o tempo do cativeiro. Quando Daniel se colocou em oração, se cumpriu. É o ano da aceleração, a pressão a volta do Senhor. Quando colocarmos em oração, se cumprirá a promessa dEle. Não é uma condição, é um princípio espiritual. Deus em sua graça nos estabeleceu como seus cooperadores, Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus, e por isso ele decidiu, na sua soberania, não fazer nada aqui na terra, a não ser que nós concordemos com ele, ou que clamemos a ele, nós vemos o Salmo 115,16 diz, os céus, são os céus do Senhor, mas a terra deu para quem? Os filhos dos homens, o Senhor deu para nós a terra, então Ele nos deu autoridade para reinar nessa terra, para governar nessa terra. Nem Deus, nem o diabo pode operar nessa terra. Tanto Deus quanto o diabo precisa de homens para realizar suas obras. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E Ele está fazendo isso através de homens que estão servindo. Com consciência ou através do engano. E Deus veio, Jesus veio para trazer vida em abundância. E essa vida é compartilhada através de homens. Nós é que compartilhamos a vida. Mas Paulo fala, 1 Coríntios 3, a partir do verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu tra próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos os cooperadores. Estamos aqui para orar para que a vontade de Deus prevaleça. Nós somos a lavoura de Deus que vamos gerar vida, frutos que nascerão. Nós somos esse edifício que está sendo construído. Então, quando nós oramos, nós somos esses servos aqui que estamos semeando, que estamos cuidando, estamos cultivando, cooperando com Deus para que o propósito dele se cumpra. Deus tem um propósito, amém. Mas nós somos cooperadores para que se cumpra o propósito dele. Que alguns irmãos quando falam, não, não preciso fazer nada porque Deus vai operar. Sim, a graça foi concedida. Foi concedida a nós. Se eu não fizer em que a graça se cumpra, ele vai levantar outra pessoa para fazer. Por isso nós somos chamados para o ministério da intercessão da oração. Todos nós somos chamados para orarmos, para intercedermos. Nós não fazemos nada sem Deus. E Ele decidiu não fazer nada sem sem nos usar como instrumento olha o que Amós capítulo 3 verso 7 diz, Amós é onde está a profecia, né, que Deus vai fazer transbordar né, na nossa vida Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas quantos profetas de Deus tem aqui? diga glória a Deus o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos profetas Agora, por que, que Deus revela antes os seus segredos? Para gerar fé no seu coração, gerar fé no nosso coração, para nós orarmos. O Senhor revelou, através do profeta Jeremias, esse cativeiro é 70 anos. Para que alguém pudesse crer que seria 70 anos, apesar do império poderoso que tinha naquela época, Deus falou que é 70 anos, vai acontecer, em nome de Jesus, cai por terra agora, toda resistência manifesta o seu poder. Deus revela o seu segredo para encher o nosso coração de fé. Tudo que Deus revela para você é para encher o seu coração de fé, para você orar, dar glória a Deus, aleluia, mas orar para que aconteça. Há coisas maravilhosas que Deus revela para nós, o ano da aceleração é uma promessa maravilhosa, mas muitas vezes nós temos sonhos, percepções, de coisas ruins que estão para acontecer. Deus está revelando ao seu servo o profeta para você orar. Às vezes você tem um sonho muito ruim. Deus fala muito com a pastora através de sonho. Às vezes eu acordo de noite e ela está guerreando lá, guerreando. O que, é que foi que está acontecendo? E ela está expulsando o demônio lá. Deus revela para nós. Deus traz para nós revelação de circunstâncias boas e ruins que vão acontecer para nós orarmos. A partir do momento que você tem essa percepção que você sabe que é de Deus, você agora vai orar. Seja para amarrar, para impedir o acidente, para impedir uma morte, para impedir a doença. Seja para apropriar da promessa de Deus, como é a promessa que nós temos para esse ano. Ele revela para nós, para que nós possamos orar. Quando nós oramos, nós estamos apropriando daquilo que Ele está nos dando. Ou daquilo que Ele está nos livrando. Quando a igreja não ora, o diabo se levanta para cumprir os seus planos. Mas quando a igreja se levanta em oração... Nós resistimos o maligno e damos ao Senhor o que Ele precisa para realizar suas obras. A fé. Deus revela para nós os seus propósitos, os seus projetos. Enche o nosso coração de fé. E agora, quando nós nos colocamos em oração, a oração é a expressão da nossa fé. Tudo que Deus realiza na nossa vida é porque nós cremos. A nossa fé é a ferramenta que Deus precisa para realizar o milagre da salvação, da cura, da restauração. Mas tem muita gente que fica esperando sentir alguma coisa. Não, eu ainda não estou sentindo a fé que eu necessito. Quando você abre a boca para orar, isso é a expressão da sua fé. O diabo nunca vai chegar diante de Deus fala, não, ele está orando, é da boca para fora. Essa oração aí não tem fé nenhuma, não. Por quê? Porque a oração é a expressão da fé. Eu oro porque eu creio. Eu clamo por salvação da minha família, porque está escrito. Creia no Senhor Jesus, será salvo e tu e tua casa. Por que, que está revelado nas Escrituras que creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Não, então tô estou descansado, eu não preciso preocupar que a minha casa vai ser salva. Não, é para encher o seu coração de fé, para você orar pela salvação deles. Para você mandar aquele que está cegando o entendimento deles, soltar, tirar a escama do olho, para que eles possam conhecer o Evangelho da glória de Jesus Cristo. A luz da glória do Evangelho de Cristo. Então todas as promessas, por isso que a palavra e a oração a palavra revela para você a promessa o milagre e a, quando você ora, você está colocando a sua fé em prática tem um outro texto do Velho Testamento que fala tremendamente a respeito da oração está lá em Êxodo capítulo 17 quando Moisés ficou sobre o monte Êxodo 17 a partir do verso 8 está escrito então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do alteiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenara e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do alteiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a e a seu povo a fio de espada. Esse texto é um retrato da oração. Moisés se colocou como intercessor em favor de Israel naquela batalha. Amaleque, que era o inimigo de Israel, aponta para o diabo. O diabo é o inimigo. E quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés baixava a mão, Amaleque prevalecia. Quando nós estamos orando, nós prevalecemos. Quando nós paramos de orar, o diabo vem para avançar na nossa vida. mas nós vemos aqui que tinha duas pessoas, Moisés não subiu sozinho para o monte, tem muitos irmãos que acham que pode andar sozinho, mas o todo poderoso Moisés, que destruiu o Egito, para subir para o monte para orar, e levou dois com ele, Arão e Ur estavam ali com ele, e eles deram suporte para Moisés, para continuar com as mãos levantadas, isso aqui está falando da igreja, isso que Jesus fala dois ou três concordando no meu nome, assim será feito. Também fala de oração de concordância. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 18, está escrito, os irmãos conhecem. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós... Sobre a terra Concordarem a respeito de qualquer coisa Que porventura pedirem Ser, aliás, concedida por meu Pai que está nos céus Dois ou três Tem muito irmão aí Falando que pode ser sozinho Ele concorda com ele mesmo e pronto Não, estou concordando com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo Nós já somos quatro Mas Jesus está falando da igreja Dois ou três de vós né? A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós Está intercedendo por nós fala que Jesus também intercede por nós, está lá em Romanos, fala, mas nós é que estamos aqui, no vale, lá de cima está intercedendo, e quando nós estamos intercedendo, orando, nós estamos unindo a nossa oração com a oração deles, mostrando a nossa fé, para nos apropriarmos das promessas de Deus. Outra coisa que o texto nos mostra, é que o fato de Moisés não conseguir ficar com os braços levantados muito tempo, mostra para nós o quão difícil é sustentar uma vida de oração, é ou não é irmãos? Às vezes você pega um início de ano, você começa ali, fiz um propósito, esse ano eu vou orar todo dia meia hora, vou orar uma hora e você começa até bem, mas assim como Moisés, tem uma hora que as mãos vai abaixando, é a hora que nós temos que estar junto como igreja, quando eu estou me abatendo, os irmãos em oração estão sustentando. É o que Paulo fala na carta aos Efésios. Né? Com toda a longanimidade e mansidão, suportando uns aos outros em amor. O que Arão e Ur fez aqui é suportar o peso das mãos de Moisés. É dar suporte. Quando nós estamos vivendo a vida da igreja, quando nós estamos sendo igreja, então a nossa oração nunca vai parar. Aquele dia que eu estou com as mãos levantadas forte mas no momento que começa agora, por alguma circunstância, os irmãos estão ali me dando suporte na oração, daí a importância de congregarmos, na reunião da célula, no culto, por isso Hebreus fala, não deixe de congregar como é o costume de alguns, né? pode dizer como é o costume de muitos, não deixe de congregar, muito mais quando o dia se aproxima, exorte-os mutuamente, então você tem um mau engano que o diabo está operando hoje na mente de muitos crentes aí, é que você não precisa de igreja. Você pode assistir o culto online. você não Uma célula online. Não precisa estar junto com os irmãos. Glória a Deus pela tecnologia. Os irmãos que estão enfermos estão em casa. Glória a Deus porque você está conectado. Mas há muitos irmãos que estão na praia agora. Não estou falando da questão de férias não. Há muitos irmãos que não estão conectados com ninguém. Nem presencialmente. E muito menos pelas redes sociais. Está até conectado nas redes sociais. Instagram, Facebook, Whatsapp mas as coisas de Deus, ele está guerreando sozinho, você pode prevalecer por um tempo, mas há exemplo de Moisés, vai chegar uma hora que você vai cansar, e você não vai perceber, que o diabo está, enlaçando, 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 por isso nós precisamos viver a vida da igreja, precisamos ser igreja, por que, que nós precisamos crescer na disciplina da oração? por que, que nós temos que orar? todos esse motivo que eu falei mais, porque pela oração nós cultivamos a presença de Deus, nós oramos muito pela presença de Deus, oramos para perceber a presença, a unção da presença, a glória da presença, mas quando nós oramos, nós aumentamos essa percepção da presença, o Senhor está conosco, habita em nós da pessoa do Espírito Santo, é promessa dEle, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é promessa dEle, nunca te deixarei, sim, jamais te desampararei, não vai deixar, mas nós precisamos perceber essa presença dEle, lá no vale, no vale de Acã, como nós ministramos, vai abrir uma porta de esperança para nós, o Senhor não nos deixa lá, mas eu preciso dessa percepção da presença, nós vemos lá no Éden, quando Deus criou o homem, havia comunhão entre o homem e Deus, todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali, tinha comunhão, mas a partir da queda, o que, que aconteceu? O homem ficou com medo da comunhão. Ficou com medo da presença de Deus. E tem muitos irmãos que não oram. São muitos os motivos pelos quais eles não ora. Mas eu não vou falar de preguiça, não vou falar nada disso. Esquece isso. Muitos irmãos não oram porque tem medo da comunhão com Deus. Tem medo de se aproximar de Deus. Coisas como acusação, condenação do diabo, faz com que os irmãos acreditem que eles não estão preparados, são indignos ou incapazes de buscar a Deus. E é verdade, nós só podemos nos achegar pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos da revelação do poder do sangue e da obra da cruz. Foi Jesus que abriu esse caminho para nós chegarmos direto diante do trono da graça. Nós precisamos da revelação do que Jesus bradou na cruz está consumado. A obra da condenação foi consumada, você não há mais condenação nem culpa. Eu preciso dessa revelação para permanecer em oração. Mas pela oração, nós cultivamos e desfrutamos da graça do Senhor Jesus, do amor do Pai e da comunhão do Espírito Santo. Aquilo que o homem perdeu lá no jardim. Quando nós estamos em oração, nós desfrutamos da graça, do amor e da comunhão da presença dEle. E é interessante que o homem ficou com medo medo da comunhão, mas quando nós estamos em oração, e desfrutando do amor de Deus, o perfeito amor lança fora todo o medo, quem tem medo de Deus não ora, sim ou não? Quem tem medo de Deus não ora, está escrito lá em 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, então quando eu desfruto do amor do Pai, da graça do Senhor Jesus, eu vou me colocar diante de Deus... Eu não vou ter medo, porque o medo foi lançado fora. E aí eu sou aperfeiçoado no amor. Segundo motivo pelo qual nós devemos crescer na disciplina da oração. A oração traz intimidade e conhecimento de Deus. A palavra traz conhecimento. A oração traz intimidade. Nós vimos que uma das consequências da queda é o medo. E o medo impede, impossibilita. Você de conhecer a Deus e conhecer a graça dEle. O medo fecha as portas da graça. Lá no livro de Jó, nós vemos escrito, Jó 27, 10. Uma pergunta que está fazendo, né? deleitar de se á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Aquele que não conhece a Deus. Aquele que tem medo de Deus, vai invocar ele? Vai invocar o nome dele? Ninguém invoca aquele que ele tem medo. Quem tem medo de Deus não vai invocar o nome do Senhor. E nós vemos Joel falando, Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Mas aqueles que não conhecem a Deus não invocam. Aqueles que têm medo de Deus não invocam. Deixam de ser abençoados porque falta o conhecimento de Deus. E quando nós estamos em oração, cultivamos a oração, estamos na disciplina da oração... Nós conhecemos a graça e o favor de Deus. O medo é lançado fora e nós podemos invocar o nome do Senhor, aleluia. Se não há medo, eu posso invocar o nome dEle em qualquer momento. Não como os perversos que Jó fala. E outra coisa que muitos irmãos não sabem, é que falta de oração é pecado. Misericórdia, pastor quer dizer que tem pecado, não orar é pecado é pecado olha o que está lá em 1 Samuel capítulo 12 verso 23 Samuel falando quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor deixando de orar por vós antes vos ensinarei o caminho bom e direito a falta de oração é porque falta o conhecimento do Pai falta o conhecimento do amor do Pai falta a revelação da graça de Deus que foi concedida, a graça de Deus nos foi concedida, muito pode, pela sua eficácia, a oração de quem? Muito pode, pela sua eficácia, a oração de quem? Tem algum justo aqui? Levanta a mão diga glória a Deus. Muito pode, pela sua eficácia, a sua oração, Deus concedeu para você graça, de tudo quanto você pedir em oração, vai acontecer a revelação do poder da oração na nossa vida pode mudar completamente a nossa história e a história desse mundo por isso quando eu não oro eu estou pecando contra o Senhor que me concedeu graça para orar, Ah, eu vou perder a salvação porque eu não oro, não vai não mas a graça vai se tornar vã na sua vida nós precisamos rejeitar todo o pensamento errado perverso do Senhor nós precisamos olhar para Ele como Pai Jesus nos ensinou a chamar Ele de Pai e nós podemos chamar pai como uma criança clama pelo seu pai, a qualquer momento clame pelo pai, e quando você está clamando, você está orando. O terceiro motivo pelo qual nós devemos crescer na disciplina da oração, é que há um lugar, aonde o diabo não conhece e nem nos vê, há um lugar que não, demônio nenhum conhece, nunca foi e nunca vai, é o esconderijo do Altíssimo, nós vemos no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor quando você está falando com o Senhor você está orando aquele que habita no esconderijo pode dizer meu refúgio, meu baluarte Deus meu em quem confio o esconderijo do Altíssimo é esse lugar que demônio não vai, não entra não toca e quando nós estamos ali nessa confiança então nós podemos clamar meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, e porque eu confio, então eu tenho o benefício todo do Salmo 91, praga nenhuma chegar a casa, 10 mil cairão do meu lado, 10 mil de direita, não serei atingido, né, terror, tudo que está prometido ali, eu vou desfrutar, porque eu entrei no esconderijo do Altíssimo, esse lugar de oração, e ali, porque eu confio no Senhor, eu falo, Senhor é o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, em oração, É nessa posição de confiança, sem medo, que nós podemos invocar o nome do Senhor. E quando nós invocamos o nome dEle, algo mais Ele faz, Ele nos traz revelação, conhecimento dEle. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem gostaria de conhecer coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe de Deus? Quem aqui queria conhecer coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe? Deus está falando através do profeta. Invoca-me e eu te responderei. Quando Deus está falando coisas grandes, é porque é um Deus grande. Eu tenho falado com os irmãos, nós limitamos a Deus. O ano da aceleração é coisas grandes. Mas nós determinamos a grandeza que nós queremos receber estava conversando com o um pastor essa semana, e ele falando que ele está precisando de um recurso lá para terminar o prédio, aquela coisa toda lá e que ele está conversando com os irmãos para ver quanto é que os irmãos poderiam ajudar, o que fazer e eu fui, falei para ele, essas coisas que eu estou falando para você, irmão se você olhar para os irmãos, você não vai ver condição se você olhar para você você vai não, ver, não vai ver condição mas a sua oração não é para os irmãos a sua oração é para um Deus grande então sai dessa posição de miséria e peça para o Senhor aquilo que você está precisando. Sai dessa posição de olhar para os irmãos, não tem dinheiro, eu não posso pedir. Mas quem está mandando você pedir para os irmãos? Quem é que vai te dar o recurso? É o Todo-Poderoso, esse Deus que é grande. Das insondáveis grandezas de Deus. Na segunda-feira ele passou a mensagem, pastor, eu mudei minha oração, agora eu estou pedindo, é tantos mil reais. Eu falei, glória a Deus. Mas para o Deus Todo-Poderoso ainda é pouco. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, nem imagina. É como a moça fala na promessa. Sua cabeça vai girar quando as coisas acontecerem. Quando nós invocamos, Ele traz revelação para nós. E a gente conclui aqui que não é possível ouvir e conhecer as coisas do céu sem oração, sem comunhão se nós queremos desfrutar desse Deus grande das grandezas de Deus, nós precisamos passar a orar Tiago 4 verso 8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, somos nós que damos o start somos nós que buscamos invoca-me eu te responderei todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo é o ano da aceleração invoca-me e eu vou te revelar as coisas ocultas que eu vou acelerar na sua vida. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. E a última coisa a respeito da importância da oração, é que a oração move o braço de Deus. Deus colocou tudo o que Ele é e tudo que Ele tem à nossa disposição através da oração. Tudo o que Ele é e tudo que Ele tem está disponível a nós através da oração tem um texto que está lá no Evangelho de Marcos capítulo 9 a partir do verso 22 é algo muito poderoso que aconteceu foi quando levaram para Jesus um menino tremendamente endemoniado e ele começou uma conversa com o pai do menino e o pai do menino falou para Jesus meu filho, o diabo joga na água joga no fogo, está tentando matar ele e em um determinado momento o pai do menino falou para ele, se tu podes alguma coisa, olha o que, que o pai do menino endemoniado está falando para Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, não tem irmão que ora, quase que mendigando de Deus, Senhor por favor, faz isso, por favor eu quero passar no vestibular, Senhor por favor eu quero ser aprovado desse teste da empresa, por favor, é, se tu podes me coloca nesse emprego, se tu podes, eu quero casar, Senhor, eu quero casar, tem misericórdia de mim, por favor, me arruma a corte. É a mesma oração desse pai, se tu podes, liberta meu filho. Mas aí Jesus respondeu para ele, é o que ele respondeu, Jesus, se tu podes, se podes, tudo é possível que crê. Fala comigo, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que é que o pai fez aqui? Orou. O pai chegou ali e falou, se o senhor pode, ou seja, eu não acredito, mas se você pode, nos ajuda. E Jesus falou, tudo é possível, meu querido. Basta que você peça, ore. E o pai orou. Eu creio, eu creio que o senhor pode Ajuda-me na minha falta de fé Eu creio que o Senhor pode Ajuda-me a arrumar esse emprego Ajuda-me a casar Ajuda-me a arrancar essa enfermidade da minha vida Ajuda-me no meu casamento Ajuda-me no que eu preciso que ajuda É uma oração E o que aconteceu depois que o pai fez essa oração? Simples O menino foi liberto E foi liberto de uma maneira tão extraordinária Que as pessoas falaram Morreu, Agora acabou de ver, já estava ruim, ficou pior, morreu tamanha foi a libertação Uma oração tão pequena, tão simples moveu o braço de Deus e aquela criança que o diabo jogava no fogo jogava na água tentando matar foi liberta e por causa disso por causa dessas coisas que a oração é tão resistida eu sei, orar não é fácil orar é difícil É hoje mais ainda nós temos um computador poderosíssimo aqui, que traz para nós o mundo inteiro. Antes, não muito tempo atrás, você tinha um telefone que ligava. Hoje você tem rede social para tu quanto é canta aí para tirar a sua atenção. É por causa desses benefícios da oração é que a oração é tão, resisti tão resistida. Porque o diabo sabe o poder da oração, o diabo sabe o poder que tem quando você abre a boca para orar. O diabo que está aí roubando, matando e destruindo sabe que a hora que você abre a boca acabou as obras dele. Jesus veio para destruir as obras do diabo e quando você abre a boca em oração está destruindo as obras do diabo que está tentando contra a sua vida. Enquanto não nos despertarmos para oração o inimigo vai ganhando espaço contra nós. Mas quando nos levantamos para orar ele não tem espaço e as suas obras são destruídas. Tem um testemunho de uma igreja no Mato Grosso, aconteceu algo lá alguns anos atrás, não era da videira nem da vinha, mas era uma igreja que tinha milhares de membros, muitos membros, eles tinham um canal, um canal não, eles tinham um programa de televisão, então esse programa de televisão, diário lá, movimentava todo domingo, tinha aquele monte de gente, milhares de pessoas do culto. Mas um dia, por causa de uma perseguição da prefeitura, uma situação que aconteceu lá, tomaram o programa deles, não tinha mais programa de televisão. E ali em poucas semanas, aquela igreja que tinha milhares de membros, sobrou 80 irmãos. 80. Visualiza assim, a cena. Milhares de irmãos todo domingo. De repente tinha 80 irmãos da igreja. E o pastor ficou arrasado com aquela situação e falou, nós precisamos orar, precisamos orar, e convocou aqueles 80 irmãos para orar, e começaram a orar, diz, quem contou essa história para um pastor que testemunhou na conferência em Goiânia, não tinha 30 dias que eles estavam orando, de repente entrou no prédio da igreja um homem visivelmente possesso, endemoniado, e foi para o rumo do pastor, e o pastor já levantou a mão, está amarrado em nome de Jesus, e aquele endemoniado falou, para com esse negócio de, expulsa, de expulsar, eu vim aqui para conversar, e o diabo falou na boca daquele homem, o que é que você quer para parar com isso que eles estão fazendo? Você quer um canal de televisão? Eu dou para vocês. Mas eu quero que vocês parem com isso que vocês estão fazendo. O que é que eles estavam fazendo? Orando. 80 irmãos orando. Estava tendo um poder muito maior do que aqueles milhares que congregavam ali e não oravam. Nós fomos chamados, nós fomos salvos, libertos, chamados para o ministério da oração. Aquele pastor teve uma experiência poderosa, muito mais do que um programa de televisão de rádio, muito mais do que milhares de irmãos congregando, é ter irmãos que oram. Eu falei, Deus tem os seus sete mil espalhados, em cada ministério, em cada cidade, em cada lugar do mundo, o Senhor tem os seus intercessores. Eu já li muitos livros de oração e tem testemunhos extraordinários. Tem um irmão que conta no livro, pastor Kenneth Reagan, que ele sempre tinha aquela percepção que o Espírito Santo estava acordando ele de madrugada para orar. E às vezes ele sabia por que, que deveria orar, mas às vezes ele não sabia por que orar. Mas ele tinha aquele incômodo dentro dele que o Espírito Santo estava levando ele a orar e ele não sabia porque ele orava em línguas e orava em línguas uma, duas horas até vir um descanso interior. Algumas vezes ele tem, tinha a experiência da pessoa chegar e contar, que naquele momento lá, ele conta que uma vez, depois de uns dois anos, depois dessa experiência que ele passou horas, horas orando, e intercedendo, em línguas, porque não sabia por quem orar, ele viu num culto lá, alguém que foi dar um testemunho. Lá na Europa, estava viajando de uma cidade para outra, de noite, cansado. E essa pessoa diz que estava dirigindo num determinado lugar... E ele só viu quando acordou... 200 quilômetros depois... 200 quilômetros... Estou contando do jeito que eu escutei... O camarada estava dirigindo... Dormiu do volante... E acordou 200 quilômetros depois... E o pastor lembrou... Foi naquela madrugada... Em que eu fiquei duas horas orando... Deus estava sustentando alguém... Do outro lado do mundo... Quando você está orando em línguas aqui... Deus está salvando pessoas no Japão, na China... Quando você está orando aqui... Se você não sabe por que está orando em línguas... Deus está usando a sua oração para livrar pessoas da morte desses países que estão matando cristão destruição de igrejas nós precisamos da revelação da importância da oração aqueles 80 irmãos estavam fazendo muito mais diferença um estrago muito maior no inferno a ponto do diabo ir lá tentar calar a boca deles eu te dou milhares de membros você quer membro? eu te dou muito membro imagina se fosse milhares orando diga aleluia nós, como filhos de Deus, precisamos crescer nessa disciplina. Precisamos da palavra, precisamos da oração, precisamos da revelação. Nós precisamos crescer nessa disciplina. O ano da aceleração está determinado. Deus pode fazer? Pode. Deus pode usar pessoas? Pode. Mas eu preciso me apropriar das promessas. Nós precisamos começar a orar. Para ver o milagre acontecer na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos pastor, eu não tenho tempo, ora cinco minutos, se você, se tivesse, deve ter algum aplicativo que, que mede quanto tempo eu fico nas redes sociais, se tivesse um aplicativo para medir quanto tempo você fica no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em outros aplicativos, talvez ele ia mostrar para você que você tem tempo para orar, cinco minutos, se você não ora, começa com cinco minutos por dia, cinco minutos, o pastor em Goiânia uma vez ele contou que ele decidiu que eu vou orar, a partir de agora eu vou orar. E aí ele levantava de manhã, ajoelhava do lado da cama e começava a orar, não passava um minuto, ele estava dormindo na cama. Mas ele acordava e perseverava no outro dia de novo, ele dormia, acordava de novo e foi perseverando. E aí passou cinco minutos, dez minutos, de repente ele estava orando uma hora. E tinha que sair para trabalhar porque uma hora não deu para orar tudo que tinha que orar. Essa semana eu falei para os irmãos e ao pastor estamos em jejum e eu dediquei ela para a oração. Passei quase todos os dias aqui no prédio orando, e você tem oração de ação de graça, pastor, não tem nada para orar, porque quando a gente fala de oração, muitos irmãos lembram do que Jesus falou, né? Jesus falou lá em Mateus 21, 22, tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis, Jesus está falando que tudo que você pedir, crendo vai receber, e a sua oração já é a expressão do que você crê mas aqui Jesus está falando de pedir, então normalmente os irmãos quando vão orar, eles fazem uma listinha e chega lá, Senhor eu quero casar, eu quero um emprego, eu quero um carro, eu quero uma casa, é oração de petição, essa é apenas um tipo de oração, aí se você não tem nada para pedir, você não ora, você pode orar a ação de graças, agradecer a Deus, você não está precisando de nada, tem oração de ação de graças, oração de louvor, oração de adoração, oração de intercessão, quando você ora por outras pessoas, oração de solitude, solitude é quando você está sozinho, na presença, em silêncio, sem falar nada, se você se coloca na presença de Deus, essa é a melhor oração para de madrugada, se acorda, se ajoelha e fica em silêncio, é oração poderosíssima, essa semana, estava orando na minha sala aqui, e teve um momento que veio, esse momento de solitude, eu estava orando, clamando, e eu deitei no chão, e fiquei parado ali não sei quanto tempo, oração de solitude, maravilhoso esse momento algo poderoso acontece quando nós exercitamos a disciplina de oração é quando você não está acostumado, então você precisa se disciplinar, depois que você está disciplinado, virou agora rotina, você não consegue sair de casa sem orar, você não consegue dar partida no carro sem orar para Deus abençoar você não consegue é, fazer uma viagem sem interceder antes nós precisamos ser disciplinados Todos esses tipos de oração nós podemos fazer. Outra coisa que os irmãos às vezes não sabem, quando nós cantamos cânticos de louvor, você está orando a oração de louvor. Quando você canta um cântico de adoração, você está fazendo a oração de adoração. Quando você canta, né? Quando você põe para tocar lá e não está nem escutando, não. quando você canta, você ora cantando. Quando você está cantando aquela letra da música, você está pedindo, restitui, né? me traga de volta, que é você está orando, pedindo a Deus a restituição. Por isso que todas as vezes que nós estamos cantando, por isso que lá no tabernáculo de Davi, tinha 24 horas por dia pessoas cantando, confessando o salmo aqui, cantando o salmo como Mateus leu no início do culto, né? Tantos inimigos, mas o Senhor me livrou de todos eles. Estavam cantando, orando, cantando. Por isso que todas as vezes que nós cantamos, nós mergulhamos nas ondas do Espírito, porque nós estamos orando, queria convidar a equipe de louvor aqui em cima, Deus não rejeita a oração, fala comigo, Deus não rejeita oração, é muito pelo contrário, Deus precisa da oração para que Ele possa realizar os seus projetos, Deus precisa da oração para que possa cumprir as suas promessas, a principal promessa do Velho Testamento era o nascimento do Messias a vida e morte do Messias não aconteceu Moisés quando estava no Egito as 10 pragas do Egito para acontecer Moisés teve que orar Moisés orava, vinha a praga agora para aquela praga, embora Moisés orou veio os gafanhotos aí Faraó se arrependeu, Moisés orou, os gafanhotos foram lançados do mar o tempo todo o mar vermelho se abriu porque Moisés orou não, pastor, eu conheço o texto lá, não fala que Moisés orou, não. Mas lá fala, Deus fala, Moisés, Porque clamas a mim? Estende o bordão sobre o mar. Moisés clamou, Senhor, o exército está vindo, tem um mar diante de nós. Moisés orou. E Deus revelou para ele coisas grandes e ocultas. Você tem o poder no meu nome de abrir o mar vermelho. Se você está precisando abrir o mar vermelho, fique de pé nessa hora. Aleluia. Deus colocou na sua boca, no seu coração, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem, todas as suas promessas, nós precisamos orar, nós precisamos orar, nós precisamos crescer na oração, Eu queria que você agora, né, se pudesse ir junto com alguém, com a máscara, né, não fica muito, não facilita aí, mas vamos ter um momento de oração agora. Deus precisa de oração, Ele não rejeita a oração, muito mais a oração de um justo, se Deus escuta a oração de um ímpio, muito mais a oração do justo. Vamos orar, Pai no nome de Jesus, nós oramos nessa hora, ó oh Deus. E hoje a Tua Palavra nos revela o poder da oração, a graça que nos foi concedida. E nós oramos hoje, ó oh Deus, porque nós queremos crescer nessa disciplina, queremos ser verdadeiros intercessores, ó oh Deus, assim como o Senhor clamou ali no tempo de Ezequiel que o Senhor procurou um, um homem, ó oh Deus, uma mulher que pudesse tapar a brecha do muro, ficar diante do Senhor, ó oh Deus, para interceder, para clamar, para livrar da destruição, não achou, livra-nos, ó oh Deus, e se o Senhor não nos encontrar, ó oh Deus, em oração, nós oramos hoje, Senhor, oramos porque queremos ser um instrumento poderoso nas Tuas mãos, oramos, a Deus, porque queremos crescer no prazer, na alegria da oração, Oh, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos a orar, ajuda-nos a orar, eu oro Senhor, para que o Senhor venha pelas madrugadas nos acordar novamente, para que nós possamos interceder e orar, eu oro para que o Senhor nos capacite a cada dia, a termos esse coração dentro do nosso coração, um clamor, para abrir os nossos lábios, para proclamar as verdades da Tua Palavra. Senhor, eu oro. Ajuda-nos como igreja a crescermos em oração, para vermos o cumprimento das Suas promessas, para vermos o cumprimento das, da Palavra do Senhor, desse ano de aceleração. Eu oro hoje, Senhor, para que o Senhor ache em nós esse coração em nome de Jesus. Antes de cantarmos um canto, eu vou falar algo para você. Talvez a sua primeira oração. É a oração daquele Pai. Ajuda-me a orar. Nós precisamos orar até para orar. Há muitas resistências. Há muitas resistências que tentam nos impedir de orar. Mas eu falo, Deus não rejeita a oração. Aleluia, aleluia. Aleluia, queridos. Eu não posso deixar de fazer um apelo. Você que está nos visitando. Você que está, talvez, conectado conosco pela primeira vez. Hoje é dia do Senhor ouvir a sua oração. Muito pode pela eficácia a oração do justo... Mas o Senhor está com os ouvidos abertos... Para ouvir a oração de qualquer um... Qualquer homem, qualquer lugar do mundo... A qualquer hora... E há uma oração muito simples... Que Deus salva... Deus salva... Tem alguém no nosso meio... Que nunca fez a oração de entrega... É uma oração... O apóstolo Paulo... Se você fizer uma oração... Confessando Jesus como Senhor... E crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos a salvo, é uma oração, por uma pequena oração, o poder do céu, a obra da cruz se manifesta na sua vida, tem alguém aqui no nosso meio, que gostaria de fazer essa oração de entrega, e experimentar a salvação de Deus, Jesus fala, a Bíblia fala, o Evangelho de João, que Ele veio, Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber que creem no Seu nome. O apóstolo Paulo faça a oração. Como Joel falou, Paulo fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem alguém no nosso meio que gostaria hoje de receber Jesus como Senhor da sua vida? Por aqueles que estão na internet, eu gostaria de convidar você, juntamente com todos lá, a fazer a sua oração de entrega. Feche os olhos e fala comigo. Senhor Jesus... Eu compreendi, pela Tua palavra, que muito pode, pela Sua eficácia, a oração do justo. E eu não sei, se eu sou justo ainda, por isso hoje, confiando na Sua justiça, de que o Senhor é justo, eu oro no nome do Senhor, e confesso com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio com o meu coração que Jesus é o Filho de Deus que veio aqui na terra em carne e sangue morreu na cruz no meu lugar pelos meus pecados e porque eu creio eu sou salvo Senhor Jesus, eu recebo hoje o poder de ser feito filho de Deus, porque eu creio no seu nome, aleluia, uma salva de palmas ao Senhor, aleluia.